0: Sejam todas e todos bem-vindos a mais um Humanidades. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Espinazaro e esse é o Humanidades, programa quinzenal aqui dos Jovens Cronistas. Peço para quem está chegando agora que deixem o like e se inscrevam no nosso canal. O tema da nossa conversa hoje é com a mestranda em literatura comparada pela UERJ, Jéssica Pessoa, e nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre literatura latino-americana, seguindo aqui um pouco para quem viu das nossas lives anteriores, que nós conversamos sobre Nueva Cancion e conversamos também sobre feminismo na ditadura chilena. Hoje é a vez da Jéssica falar um pouquinho para a gente de literatura contemporânea. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada a todos, boa tarde.
1: Bom, é, o meu interesse né, nesse tema de refúgio e de exílio na literatura latino-americana surgiu ainda na faculdade né, de letras e a partir de mais ou menos na metade do curso eu tive desde, eu estou desde 2018 trabalhando com refugiados. Né? E eu trabalho com refugiados é, mais especificamente de países latino-americanos, onde eu dou aula no, de português para eles. Né? Nós chamamos de português como língua de acolhimento, né? uma, uma nova nomenclatura que é o PLAC. Então, me surgiu bastante esse interesse, né? é, vendo ali a, a vivência deles também né? em sala de aula, como eles vieram para cá. Alguns gostam né, de contar suas histórias, outros não. Então, eu procurei pesquisar mais sobre isso e até ver a diferença entre os termos, né? A gente sabe que o refugiado é diferente do exilado, né? O refugiado, ele não tem poder de escolha, então ele vai pedir um refúgio, é um auxílio, né? No país, quem é da área aí de direito sabe melhor isso, né? Porque nós... Mas o exilado que né, a gente teve na ditadura militar, que tem um pouco a ver com o que eu vou falar hoje também, porque a gente divide né, um, a primeira geração e a segunda geração na América Latina, principalmente no, em relação à literatura. Né? Mas hoje eu peguei uns dados aqui, né, mas é, de uma maneira bem assim, simples, né, vamos dizer assim, Uh, atualmente, né, no, uh, de acordo, na verdade, né, com o ACNUR Que é a agência da ONU para refugiados Refugiados são as pessoas que se encontram fora do seu país Por causa de um dado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política Ou participação em grupos sociais E que não possam, não queiram voltar para casa E estar parado por lei, né? É, existe a Acnur, né, a Operação da ONU, que é, transmite realmente isso, né, dá essa e dá -se, esse direito também ao refugiado, né, a, realmente a querer ou não ser amparado por lei, ou seja, ele não pode ser expulso do país né, que ele foi visitar. Ah, bom, nesse. nesse meio termo, então surgiu o interesse para pesquisa em literatura, né? O, onde eu poderia encontrar esses sujeitos na literatura? Percebi que na literatura brasileira, é claro que nós temos algumas exceções, né? É, se a gente pensar, por exemplo, no Vidas Secas, no gra Graciliano Ramos, você, vocês, a gente pode pensar que esse é um dos... É, estrangeiro na literatura sempre teve né mas foi um dos primeiros refugiados mesmo né e refugiado que é ambiental eles estavam eles foram forçados a sair do país eu da, perdão da cidade né onde eles moravam e deu um êxodo né pela seca e pela miséria e também pelas causas ambiental para sair da aldeia mesmo né então realmente é uma coisa nova principalmente na literatura brasileira. Então, ampliei um pouco mais o campo para o exílio também. O, já o exílio não, né? O exílio no, no nosso continente, eu acho que ele é um, é um termo muito mais usado, especialmente depois, nos anos né, de chumbo, 60, 70, a gente vai falar mais, logo sobre isso, pós-ditadura, né? Hum, ok? Bom, é, então, uma das obras né, que eu vou falar aqui, mas que também né, de outras obras, de outras pessoas, é justamente é, a gente falou né, na figura do exilado refugiado, mas essas segregações simbólicas, né? Que é o Canclini fala sobre isso, né? Segregações simbólicas que aproximam e distanciam as pessoas. Porque independente dos dois, nós sempre vamos ter uma segregação simbólica, que é o quê? A fronteira, né? fronteira visível e a fronteira invisível. A Glória Andalúcia, Andalu né? na sua na mestiça, no livro, ela fala muito sobre fronteiras também, e que tem uma parte do livro que ela compara, é, ela fala de cultura de fronteira, né? O nome que ela diz a cultura de fronteira, e ela compara né, o imigrante que tem que passar para aquela fronteira. Você vê, um livro de... Agora eu não lembro se é dos anos 80, 90, né? Uma ticana, né? Que, é, ficou, ficou nos Estados Unidos, já falando da fronteira daquela época. Imagine agora, né? Recentemente com a época do Trump. E ela fala né, dessa cultura de fronteira e ela compara o imigrante, né? Que está nessa situação como uma barata mesmo, ou seja, um ser sem significado né? é, que, perante a sociedade, sem nenhum tipo de significado. Né? E a gente percebe isso hoje em dia também nos, nos maiores casos né? de xenofobia também no Brasil e no mundo, né? em que, na, e com, que com certeza qualquer pessoa já, já passou nessa situação. Ah, ok hum. Bom, é, a minha pesquisa se centra Eu não estou aqui agora com o outro livro dela Mas depois eu pego é, A Patrícia Cerda né, é uma chilena é, é Doutora em História pela Universidade de Berlim E ela, ela começou em 2013 a, E em 2013 ela lançou sua, a sua primeira obra que é uma das obras do meu corpo, que é o Entre Mundos. Né? Ah, é uma obra justamente de, é, de contos, né? uma coletânea de contos, que aborda os deslocamentos e as questões identitárias plurais em evidência, especialmente no que tange a figura feminina em destaque. Né? Ela até fala que é uma, uma distilação né? destilação de pensamentos, é, 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 porque. É como se fosse uma autobiográfica, né? Talvez quase todas as obras assim sejam um pouco, né? Porque ela fala que essa obra foi a experiência dela mitar, né? Da metade da sua vida fora e dentro do seu país. Diferente da outra autora que eu vou falar, ela realmente ela migrou, né? Os seus pais por causa da ditadura, né? Lá, da ditadura chilena que vocês tiveram contato, né? Antes.
0: Bom, que ano que ela faz essa migração? Desculpa te interromper.
1: Não, é, ela nas entrevistas que ela deu, ela nasceu no Chile, né? Depois ela, parece que ela foi para Paris e hoje ela está dando aula na Alemanha, mas realmente as datas não me, não me lembro. Depois posso pesquisar.
0: Então ela é, ela é uma hum. quase
1: mandarilha, né?
0: É, com certeza,
1: sim. sim. Uhum. Isso é muito comum, né? Nas, na, na literatura latino-americana contemporânea. É, aí, claro, tem uma discussão ao torno né, do Hall, com a, com a discussão uhum. dele, mas é, acaba que realmente, né, os sujeitos eles estão mais em trânsito do que nunca. Né? É, muitas. É, muitos deles porque quer etc e outros que não né que provavelmente foi o caso do pai, dos pais dela né e, e nos contos que ela faz é, o nesses sete contos presentes na obra o que que tem, o que que nós vemos ali né protagonismo feminino da o protagonismo feminino que me chamou muita atenção então quando os homens são nomeados sempre é, em alguma, de alguma forma é, são nomeados é, em direção à mulher, né? Ou ele é ah, ele é o namorado dela, ou ele é o marido dela, é o irmão dela, né? Então, nunca tem muito. Como o contexto é na Alemanha, muitas das obras se passam na Alemanha, onde ela está, então tem também a geografia, né? Os locais, né? Ela fala muito da cidade de Berlim, Munique, né? mas e o um, um, que mais me chamou a atenção depois eu vou falar né que é um conto chamado Passarreiros que é um conto realmente muito forte assim que tem a presença do refúgio né muito forte naquele conto que é o que me fez realmente a pesquisar ela né é, nossa, a segunda obra que eu faço é dela né da Carola Saavedra que é com armas sonolentas certo? Esse livro. É, é, quem já leu, acho que já percebeu que tem também uma coisa do exílio, né? Porque todas as, as personagens aqui, né? as protagonistas, elas não estão no país dela. Mas não é um refúgio, mas sim um exílio, ou um, uma forma de um, um sujeito deslocado em trânsito. Então, acaba que essas mulheres né, latino-americanas, que são as protagonistas na, nos romances e nos contos, elas passam né, de maneira ilegal, muitas das vezes, algumas não, né, é, busca de uma vida melhor, trabalham em subemprego, só se autossustentar-se. Né? É o que o, esse outro livro fala, do Silviano Santiago, que ele fala dessa teoria do cosmopolismo, Perdão, cosmopolitismo do pobre, né? Então ele diz justamente. Só, um cá... só mais um pouquinho
0: para a gente ver a capa.
1: Ah, perdão. É... É, 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 é... isso. É, ele fala muito disso, né? Principalmente na literatura brasileira. Mas ele uhum. fala do, da questão do. Agora eu não lembro o um termo que ele usa em, em espanhol. A questão da serventia, em que esse pobre ele é um ser em deslocamento, que vai em busca né, naquela terra, é, vai em busca daquela terra de uma vida melhor. Se a gente for parar para pensar, a nossa literatura, e aí eu falando literatura, estou incluindo a brasileira também, né, porque a gente tem essa coisa, a ah, literatura brasileira é uma coisa, latino-americana é outra, né? Mas lá fora não tem muito essa diferença. É... É... A nossa literatura sempre esteve entre trânsitos, né? Se a gente for lembrar do Newton Autun, você vai lembrar o que? Uma figura mais árabe, né? vai lembrar de contextos mais históricos. Se a gente for lembrar da. Agora eu esqueci o nome dela. É uma professora da USP que fez um romance até recente, ela falou da migração polonesa. Então, esses estrangeiros né, sempre estiveram entre nós. Certo? Então, eu acredito isso. Uma outra questão que está muito presente nos contos, que aí tem a ver também né, com, a, com a minha experiência né, do, do mestrado, é a, a particularidade com a língua. Né? No romance da Carola, é, as três personagens, né? Bom, falar um pouquinho, né? É, rapidamente desse romance. É um romance de formação. Se a gente for pensar, romance de formação ele teve início na Alemanha, né? Então a presença alemã bem forte aí, e sempre foi um gênero predominantemente masculino, né? Então a Carola veio realmente com essa proposta, com a sua proposta de reescrever essa obra. No romance, como é um romance de formação, ele é o quê? um romance em fragmentos mesmo, né? Ele tem essa perspe perspectiva de fragmentada. Então ele é dividido em três partes que são as partes dos nomes das protagonistas, né? Que é a Ana, Mike e uma terceira protagonista personagem, né? Que até é bom que a gente especula muito. Ah, quem é ela? Será que ela tem alguma relação com as mais etc., etc., cujo nome não sabemos, né? não, não, sem nome. Então, é, no início até do, do romance, ela coloca uma frase da, do primeiro sonho do, da Edessor, é, Ruana Inês de la Cruz, que é uma frase, um poema, né? Eu vou ler rapidamente, que ela... Ah, da Ilda também, né? Da Ilda Vixe. Era uma noite osc oscura, com ânsias e amores inflamada. Oh, lichosa aventura! Sali sem ser notada, estando de amicaça sossegada. Então, tá vendo? É, é o que a gente estava falando, né? É o sair sem ser notada, exatamente. Uhum. Então, são seres totalmente invisíveis na sociedade, né? Talvez, se você parar para pensar na sua constituição de memória, ah quem, qual estrangeiro você conhece? Ah, tem tinha um vizinho ali que era português, era italiano. Ah, tem do outro lado da rua um chinês, né? E uhum. tal. Tem, temos alguns, mas eles são saliços sem ser notada mesmo, né? E a casa sossegada. Tem um romance, acho que é muito bonito, eu indico vocês a lerem, ah, mas não tá aqui. É da Javas e, e Chego não sei falar o nome dela direito, mas é uma escritora ítalo somali, que é o nome do romance é, A minha casa é onde eu estou. É muito, muito bonito. bonito. É muito bonito. E é justamente essa noção da casa, né? É cá é onde ela está. Ela se considera
0: somali e italiana também. Eu muito sobre. Isso. Tem um, uma poeta mineira que você deve conhecer, claro, Ana Martins Marques, que uhum. ela tem um livro sobre que ela fez com outro outro poeta, né, que é o Jorge Luiz. Só sobre casas, né? Uhum. É, eu gosto muito desse poema também, porque ela fala, ela decorre sobre essa espacialidade assim. É. Se quiser ler depois, isso é legal, para a gente comparar. Sim. É, só te interromper um pouquinho, que é possível deixar... Seja bem-vinda, Bianca. É possível deixar o nome dos livros na descrição? É, se uhum. puder? E depois gente, eu, eu quem... faço uma mini né, bibliografia. Uhum. Obrigada, viu? É, gente, para quem está chegando agora, são Humanidades com a mestranda em Literatura Jéssica Pessoa, é, seja bem-vindo, Matheus, seja bem-vinda, Silvia. olá, Luiz, seja bem-vindo, que bom que você está gostando do tema, é, boa tarde também, Bianca, é, a gente deixa, sim, nos comentários os nomes dos livros, até eu estou querendo também. Ah, que bom, uhum.
1: É, bom, é, voltando né, um pouquinho, é, outra coisa que tem um, aí um outro livro né, que fala sobre isso, que é o bibi Entre Línguas, que saiu agora, né, o Viver Entre Línguas, da Silvia, agora eu sou horrível de nome, que é uma escritora argentina, que é sobre a questão da língua. Né? A língua tem um papel fundamental, por quê? se a gente for analisar da América Latina, né? Quem são os, os, os refugiados, né, exilados que estão vindo para cá? A maioria, né? Foram dos 2016 sírios, é, haitianos. Depois teve uma onda haitiana, ainda tem, né? Claro, mas os venezuelanos e agora colombianos também, né? Tem bastante. E, sendo assim a gente pode parar para analisar até onde a língua portuguesa é um papel, é, exerce um papel fundamental nesse trajeto. Né? Será que realmente eles vêm porque a, a, o Brasil tem melhores oportunidades ou porque talvez a língua né, dá, ah, dá para aprender, dá para falar alguma coisa? No caso dos sírios, acredito que não, né? mas então a língua também não exerce papel fundamental né como parte da identidade desse sujeito que no caso das autoras e também bom não, nem todos os nem todo romance nem todos os contos eles viveram esse trânsito desde pequenos né uh, até diz essa vida, ela, até, ela até fala né que ela Queria ler um esse trechinho que ela fala numa entrevista dela, né? Que a seguinte coisa. Acho que a sensação de não pertencimento foi um dos motivos de eu ter me tornado escritora. Esse lugar indefinido, sempre em trânsito, que me fez olhar com mais atenção o que me rodeava desde criança. Uma atenção de observador. É. E aí, se você, né, fala de observador, eu lembro muito do da literatura do Machado, né? Claro que não tem muito a ver com aqui, mas o Machado ele, ele, ele é o grande observador da alma humana, né? Os contos dele deixavam isso bem claro. E aqui a observação também, mas eu acho que é mais angustiante ainda, né? Ela vai falar sobre isso. Uma experiência angustiante de perguntar: ah, de onde você é? Essa simples pergunta para a gente que a gente pode responder é do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Brasil, para algumas pessoas não é tão simples assim. Né? Então, a, o, a ligação com o espaço, com o seu país, com a sua língua também, é fundamental. Né? E ela continua ao mesmo ah, Pode falar. Não... Ao mesmo tempo, uma angústia enorme, porque eu me senti extremamente só do lado de fora. Eu me perguntava quem sou eu, se não pertenço realmente, e ao mesmo tempo, sem pertenço a nada disso. A escrita em língua portuguesa foi a forma que eu que encontrei para construir uma identidade, um chão onde pisar, um lugar onde me sinto em casa, bem no, bem no, estilo, bem no estilo. A língua portuguesa é minha pátria. E aí ela retorna né, com a famosa citação do Fernando Pessoa. Né? Minha pátria é a língua portuguesa. Claro que o Fernando Pessoa, não, é, pelo menos não que eu saiba, né, não teve muita experiência né, do exílio, mas ao, ao afirmar que a língua é a pátria, é porque todos os seres, né, ou todos os sujeitos que falam aquela língua, independente de ter nascido naquele país ou não, fazem parte dessa pátria, né? É uma questão identitária
0: também. Uhum. 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 Sabe quem que eu me lembro falando um pouco dessa relação com a língua? A Clarice. que a Clarice, uhum. ela saiu muito nova, né? Parece que de uma ilha da Ucrânia. Uhum. É, durante um período em que a família dela foi expulsa do país e veio para o Brasil. Uhum. Mas ela sempre deixou clara a relação dela com a língua portuguesa, né? Mesmo elas não se reconhecendo como, como brasileira.
1: Uhum. É verdade. É, e sobre a, a Clarice, né? Eu recomendo também esse outro livro novo que saiu da Carola, uhum. que é essa escritora que eu estou falando, O Mundo desdobrável, ensaio para Depois do Fim, em que ela vai citar também a Carolina Maria de Jesus, vai citar vários, né? A Hilda, uhum. a Clarice e outras escritoras. Então, é mais um ensaio mesmo, né? Então, para tentar responder os nossos questionamentos, principalmente em plena pandemia, porque ela escreveu né, esse ensaio na pandemia. Então, é bem legal. Saiu agora, né? Saiu agora. É, eu não lembro, editora. É a Relicário, que também é a coleção Nosotros. Né? que tem também essa que eu acabei de falar, da viver entre línguas, né? viver entre línguas. Então, vale a pena dar uma olhada e ler né? essas mulheres. Então, é uhum. isso né? que ela fala, que a, a língua portuguesa foi a maneira com que ela se encontrou e é a sua pátria. Né? Então, isso é muito comum também. É, claro, a gente sempre deixa um pouquinho de fora né? as literaturas é, é América, mas não é América Latina Então tem historiadores, né? talvez Tem um, alguns aqui que falam sobre isso Mas, por exemplo, se a gente pensar na literatura haitiana atual né? A literatura uhum. haitiana nem sempre é, é em crioulo né, Haitiano, que é a língua né, do país Às vezes, a maioria das vezes escreve em, em francês Mas também não, escreve em inglês também e aí também tem a ver com não só com a identificação que a Carola falou, mas com o público-alvo que o escritor quer atingir, né? Então, se o um escritor haitiano é exilado nos Estados Unidos, mesmo sabendo francês ou crioulo, né? Ele vai escrever em inglês porque ele quer atingir aquele público aí, né? E aí tem aquela função social, econômica que a literatura tem. Como qualquer outra arte que precisa de um leitor para ser consumida, né? É mais ou menos por aí. Bom, então. Acha... O que é que...
0: Ah, pode falar. Desculpa. Você acha que essa identificação, essa atração, na verdade, está ligada ao sentimento de identidade, de pertencimento, é... que está uhum. tudo ali sendo movido ao mesmo tempo, né? São é. categorias ali que estão é. dialogando.
1: Exatamente, Eu acho que até de não pertencimento, né? Porque esse poder de existir e de resistência, e resistir, na verdade, né? Uhum. Isso é, é, esse lance dela é muito bom, porque fala. Ela divide a obra entre o lado de fora e o lado de dentro, que é justamente o que o, né, essa pessoa que quer falar, né? se expor, seu sentimento sente. No lado de dentro é uma coisa, mas no lado de fora é outra. Então, eu acho que mais do que pertencer, eu acho que ele não pertence né? aos espaços. E que, o que faz a angústia, né? E o que faz também com que esses escritores escrevam de alguma forma, né? Que possibilite, como ela disse, na, na escrita, a sua resistência também, né? A sua, a sua maneira de escrever, ah, ok. Bom, é, falando por que é contemporâneo, né? a gente já deixou aí claro, né? mas o Hall afirma que esses sujeitos pós-modernos né? não apresentam uma identidade fixa, mas uma verdadeira crise de identidade. Hoje está muito comum, né, essa discurso em torno de nação, nacionalismos, é, também identidade nacional, etc. Mas eu acho que como é, esses sujeitos, né, os imigrantes, né, os estrangeiros, eles viram, eles veem muito entre o ser e o estar. Por que que eu falo isso? Quando, quando eu ensino né, português para estrangeiros também que é uma outra experiência que eu tenho é uma das primeiras aulas que a gente tem que ensinar é a diferença entre o verbo ser e o verbo estar né? o ser, eu sou brasileira, é a minha característica não vai mudar, mas eu estou no Brasil, é uma coisa o que? momentânea né? então basicamente é essa diferença então, é, ser exilado e estar exilado, ou ser refugiado e estar refugiado, são coisas que são mais diferentes. Então, é, até ONGs já falam muito sobre isso, né? Então, o verbo aí também causa esse tema de reflexão, né? Para permitirmos a gente pensar o papel desse sujeito né? na sociedade pós-moderna. Ah, bom... Tem uma passagem também da, da primeira né, escritora que eu falei, do Passarreiros, que ela fala. Vou ler um pouquinho. Que ela fala é, onde, que ela era conselheira de uma ONG, né? ela, como estrangeira, ela era conselheira de uma ONG de apoio a refugiados, né? a, que a maioria vem do Peru, Equador e Colômbia. Ela diz: há uhum. dois anos PC a trabalhar ali, no tanto por vocação sino por necessidade, né? Ela começou a trabalhar por necessidade, né? No obstante, me trabalho me gusta. Ela gosta do trabalho. É, estos contemporâneos me inteiram de facetas escondidas do mundo atual. Passam é, tantas coisas desde lá que uma nunca se inteira. Toda se 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 abre, tão rápido parece que alguém apretou o acelerador. Então, a ver, né, volta àquela questão do rol, ver como esses sujeitos também, né, é, é um acelerador, a contemporaneidade é assim, né, movida pela globalização e, e, e ver. E a partir da história desse sujeito que ela ajuda na ONG, ela é tipo uma conselheira mesmo, de como viver no país, né, principalmente de mulheres, ela vê é isso, né, que são, ela enxerga as facetas que não são vistas além do mundo atual. Né? Então, é isso, a sensação de vazio, desconforto que essas pessoas têm em relação à sociedade, ah, então a dicotomia né, entre o mundo interior e exterior também, e que causa, né, como o romance mais difícil da Carola, esse movimento de autorreflexão. De voltar-se para si mesmo também, né? Numa. de ingressão também. Então é isso. O lugar, nesse caso, ele toma papel essencial, como o G fala, né? Ele se complementa. É a... a gente já deve ter ouvido falar, né? Entre o lugar e não lugar, né? Que tem essa diferença. Que onde o espaço da memória ele propõe uma coisa antropológica, né? Em que o. Aqui, né, é diferente na década do, da ditadura, né, os romances, né, tem até filho do... Como é que é o nome? Esqueci o nome que eles chamam, né, filho dos, da ditadura, alguma coisa assim, né, é a literatura do X, perdão, eu não tinha ouvido falar desse termo, é, assisti uma live, é, é, a menina falou disso, né, literatura do X. Diferente disso, né, a memória aqui com essa, é, é, com essa passagem até do conto, é, é isso, é uma coisa muito rápida, né, e, e é muito, e ela não consegue nem dimensionar, e esse é o nosso mundo pós-contemporâneo, né. A,
0: gente... a não flexibilidade também, né, o Agambo vai falar dessa transitoriedade também, do quanto é difícil definir o contemporâneo, ele é o que eu sou, mas é aquele que eu me identifico também, mas essa transição de identificação, ela é, ela é muito rápida, ela é muito transitória, e como você bem está definindo, né? cheia de fronteiras, e fronteiras que a gente atravessa, acho uhum. que a dificuldade também contemporânea de definir muitas vezes exílio, refúgio, né? embora politicamente, é, existam muito, muito claramente essas definições é, são categorias muito volúveis né então, o tempo inteiro sendo é. degrudificadas
1: a que são categorias feitas é, judicialmente né? Ali, né do direito do âmbito das leis etc mas é realmente é um, uma pessoa se autodefine, olha eu sou refugiado Estou aqui como refugiado e pronto. Isso é uma. Imagina, né? Eu nem imagino você a gente ter uma certa estabilidade hoje, de repente acontece uma guerra, uma bomba explode na sua casa, ou de repente você precisa sair do seu país do nada, levar muitas vezes nem documento, né? É uma coisa assim. É... No Brasil a gente tem né? alguns casos, mas. Ainda A gente ainda não passou muito por isso, não, né? É bem ao contrário mesmo. Mas, especialmente nesse cone sul, né? E, e aí, né, a, a Norandi fala que é exatamente isso. Ela divide, então, a primeira geração dos filhos dos exilados que acompanharam seus pais em trajetórias do exílio, né? Entre a década de 70 e 80, que eram ninhos e hobbins, hoje são adultos, né? Que, que, em que os pais enfrentaram que a repressão daqueles regimes no período ditatorial, né? Ela fala isso no, no história, Botes e memória que foi uma de Buenos Aires, ela é argentina, né? Mas nesse caso, é, por mais que sim, né? Eles tenham é, a gente estaria aí na verdade na segunda geração latino-americana, porque não só porque eles é, prioriza esse processo né, do, do trânsito, né, do exílio, da perda de nação, mas também por causa dos deslocamentos em espaços urbanos contemporâneos, né, e que faz parte da reconstrução identitária dessas personagens. É, muitas vezes o espaço das obras, no caso mais especificamente da Patrícia Serda, é o país de chegada e também o de exílio, que provoca uma revolução né, entre esses seres. Então, no caso da Carola, Brasil e Argentina, perdão, Alemanha, e no caso da Patrícia é... também Alemanha e Chile, né? Então, é uma imensa importância para a reconfiguração desses personagens que passam para sociedade cosmopolita, né? Então não é. A memória aqui é, acontece com flashes de memória, mas não, ela não vai retornar ao passado muito, sabe? Uhum. Ela vai falar do presente, daquela vivência que ela está ali. Ah, eu estou vivendo isso, é, eu fui a ONG, aconteceu isso, né? eu tive um relacionamento, aconteceu isso e tal. É, tem uma parte do romance da Carola, que é a, a Mike, né? que é uma alemã, em que ela vive realmente nesse, nesse trânsito. Aí é um pouco diferente, porque ela tenta é, pensar o, qual é a relação que ela tem com o Brasil. Né? Ela é uma alemã, ela sempre gostou do Brasil, não conhece sua mãe e vai para a faculdade estudar português. Né? Lá ela conhece uma colega mexicana e ela tenta todo tempo descobrir descobrir o porquê porquê é aquela coisa e ela volta, ela vai fazer a busca de respostas né então nesse caso sim tem a memória mas não é, é uma memória que eu diria é individual né não é tão coletiva como o caso na, na primeira geração né então ela não tem muito compromisso Social, entre aspas, sempre tem né, na literatura, mas é um compromisso muito interno né, desse ser, eu acho que é angustiante que o Hall fala e demonstra. Né?
0: Bom, acho que mais ou menos isso
1: que eu tinha assim para falar.
0: Obrigada, Jéssica. Bom, para quem está chegando agora, essa é a Humanidades com a mestranda em Literatura Comparada, Jéssica Pessoa. É, peço que deixem um like e compartilhem o nosso vídeo. É, Jéssica, o Luiz está perguntando aqui, poderia falar da divisão primeira geração e segunda, por favor? Hum, não acredito
1: é, eu já te falei, né? É, na verdade, juiz, esse é um, depois eu posso deixar. Esse conceito surgiu na, na Mariana Norandi, né? Que é uma historiadora, ela vai falar sobre isso num artigo dela, de uma revista da História Oral da Universidade de Buenos Aires, né? Depois eu posso passar o, o, o link, né? Ela vai falar em torno dessa segunda geração do exílio, no caso, uruguaio, na Espanha, né? Uhum. Mas ela abarca isso de uma maneira geral entre os países do Cono Sul mesmo. Uma outra uma professora que, pensei... que infelizmente faleceu, né, da, que era da minha universidade, Ana Cristina Santos, ela também tem alguns artigos dela que falam sobre isso, mas de qualquer maneira eu vou passar depois para vocês.
0: Obrigada aí pelas dicas, viu, Jéssica? É, a gente pensa, assim, até esse debate de nação, ele perpassa, assim, é, tem uma obra que eu gosto muito, né, que é o Cidade das Letras, do... Uhum. Meu... Gente, <risos> amigo do... Enfim, é uma obra que está pensando... É, as construções das cidades é, com a literatura. Ah, o Rama, né? Ah, é, Angel Rama. Isso. É, Rama. Uhum. Ali na segunda metade do século XIX. É, hum. E é interessante que você falou, né? Como é que na contemporaneidade a gente, na verdade, tem um deslocamento. Né? Então, se a gente for pensar que é, agora eu pensando historicamente como que a literatura ela exerce funções, né? são funções sociais. É, durante esse momento de construção, quando o Ángel Rama de construção de autonomia das cidades na América Latina, né? cidades que visavam é, ser metrópoles, é, como ele, ele vai pensar principalmente Uruguai, é, Rio de Janeiro, Buenos Aires, as maiores cidades da América Latina, é, depois a gente tem justamente o sujeito se deslocando, o sujeito tentando é, sair desse lugar. É, uhum. Mas talvez você pense assim, na sua observação, é o quanto você vê que esses sujeitos carregam, quanto a literatura serve para para carregar especificidades assim. É, você falou em movimento em gesto, né, de resistência, né, de estar ali e de. Uhum. Acredito que ser um imigrante é muito. toda hora tem que lembrar de onde se vem. Né? A gente vê uhum. isso no caso africano-brasileiro. Uhum. O quanto foi difícil essa resistência, né, mesmo não letrária.
1: E na uhum. É Até
0: hoje, na verdade
1: eu acho que eu acho que muito mais escritores né como o diabo que eu mencionei eles. É, eu acho que também para um escritor uma escritora né é, se constituir primeiro de tudo né não é como a lia ferrante lá da itália que ela ficou um tempo desaparecida ninguém sabia quem era ela agora já sabem né é difícil isso acontecer ele tem que de alguma maneira, né? Quando ele vai mandar o seu para a editora, ele tem que falar quem é ele é, né? Então, eu acho que talvez essa reflexão tenha, venha antes, né? Algum momento da vida dele ele despertou: não, eu sou isso. Só que isso é muito difícil, né? É, é, colocar um é, ah, um documento diz que eu sou brasileiro, mas eu não me sinto brasileiro, né? Um, uma determinada coisa diz. Então, eu acho que essas obras, tanto da primeira quanto da segunda geração, são fragmentadas, porque eles se sentem fragmentados também, né? É, um, é como um espelho oroto, né? um espelho é, quebrado, é, em que eles precisam pegar um pouquinho de cada, né? É, um pouquinho de cada do, do seu eu e, e se juntar para dar você mesmo, né? É diferente, por exemplo, uma pessoa que viaja muito, né? Uma, ah, é, a gente tinha muito isso, no, não tanto no, no modernismo, mas né? no modernismo, Oswaldo de Andrade, etc. e tal, que eles viajaram né, tanto pela Europa para procurar, não procurar, não sei se também foi a intenção, mas viajaram né, para a Europa e no final eles tinham a certeza, ó, é, vamos lá. Vamos voltar às nossas raízes indígenas, vamos fazer né, o modernismo, não fazer, né, enfim. Bom, é isso, 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 aí manifeste, manifeste, manifeste. Ali eu acho que tinha mais uma certeza, né? Tinha mais uma intenção por trás né, do movimento modernista. O que não pode ser né, nos tempos atuais. Eu acho que qualquer sujeito atualmente a gente vive de incertezas, né? Então, eu acredito que também esses escritores também vivam de certas incertezas. E deixar também um, né, um aviso, um recado. Já existem também pessoas imigrantes, né, exiladas, imigrantes, refugiados, é, que estão escrevendo no Brasil. Ainda é uma produção muito pequena. Né? Eu já conheço um, um, um ex-aluno meu, Bano que escreveu um livro de poesias já comprei, perdão, é, eu ainda não li, mas já comprei, então existe também, né, o, as universidades brasileiras têm muitos convênios, principalmente na Bahia, com universidades africanas, né, principalmente ali do acordo entre o, os países de língua portuguesa, então eles vêm para o Brasil, estudam, fazem graduação, mestrado, doutorado, e se empolgam e querem escrever uma obra, né? Agora mesmo eu vou ajudar um colega angolano que quer escrever o seu livro de poesias, vão tentar publicar juntos, né? Então incentivar também essa literatura, né? porque assim não é que elas sejam cânone, não acho que elas sejam cânone ainda, né? Porque um cânone, para se constituir um cânone, precisa de várias e vários tempos. Mas são escritores que a gente né, já encontra com certa facilidade né, no mercado editorial. Patrícia Cerda não tanto, mas ela já tem algumas obras produzidas no Brasil. Mas esses escritores não, né? Então, eles já estão começando, estão iniciando esse processo ainda. Então, acho que a gente também pode né, ter um olhar atento para quais obras deles, né? Sem dúvida. O, seja né poesia a maioria, pelo que eu vejo escreve poesias porque eu acho que a poesia ela toca né mais no, ela ela tem esse papel né de tocar mais o profundo da alma assim né, essa introspecção e tal é, que é prosa mas sim tem também e também eu vou deixar para vocês o, os que eu conheço né o, a indicação
0: Deixa assim, tô adorando suas dicas, viu, Jéssica, assim, é, não chega, né, pra gente, é, Mariana até fez um comentário aqui, bem-vinda, Mariana, mulheres lindas, é, hum. Mariana até diz, a língua não é um entrave para os irmãos latino-americanos, a gente falou um pouco disso, é uma não. questão bem polêmica, né? É, Maria. É, Maria é, é,
1: eu como eu professor sou... que tá dando, todos dando... estão ouvindo, sim? Ah, tá. Então, Maria, eu como professora de português para estrangeiros que dou aula para eles, entrave não é, né? Totalmente, mas também é, porque eles não conseguem avançar na língua, né? E aí fica o que a gente chama de não é língua intermediária, mas Pode ser no momento né, que é o portunhol e aquilo fica estratificado e eles não conseguem. Então, sim, obviamente, um né, caso de um colombiano, né, um venezuelano de outro país vir para o Brasil, né, ele, ele, vai, ele vai alcançar a comunicação até certo ponto, mas depois, a partir dali, ele vai ficar na entrave mesmo. Né? Então, é, e muitos ainda. Né? É, muitos ainda não conseguem é, se ver, mesmo muitos ainda acham que a língua é difícil, seja por, pela situação que eles vieram. Né? Muitos vêm, são analfabetos. Tem muitos analfabetos, mas tem muitos também que têm um diploma, tem outros que já são, eram professores universitários e vêm né? na migração Então, isso depende. né não, é, 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 é diferente né? quando você está aqui. Um fim de semana para visitar, em que, ah, tem até uma tirinha que fala sobre isso, né? Quando, quando você é turista para visitar, ah, que hermoso país, ai, que bonito, não sei o quê, ou quando você vai morar e, entre aspas, tentam pegar, né? Estrangeiros, entre aspas, tentam pegar o nosso lugar, né? É diferente a relação aí. Então, o brasileiro é, é receptivo até certo ponto, né? E com certos estrangeiros, porque. Com os africanos não é assim, com os haitianos, muito menos, porque aí passa pela questão racial também, né? Que, é, que nem que não estamos nem perto de resolver, né? Infelizmente, a é questão do racismo. Então, é diferente. Se você vê né, em vídeos aí, Babel, em outros vídeos aí que falam muito de estrangeiros no Brasil você vai ver claramente né, um, como é a vivência de um francês, como é, que é a vivência de uma congolesa que vem, com, é, que vem só com o seu filho para o Brasil. É totalmente diferente, totalmente diferente de um, de um venezuelano, de uma venezuelana. É muito diferente, sim. Então, é um entrave, eu acho que é, até certo ponto também.
0: É interessante a gente pensar essa coisa da, da receptividade, sim, porque parece um clichê, mas eu acredito que não seja. É, a questão da língua para a questão da, da constituição da identidade latino-americana, ela se tornou um entrave, claro, para o brasileiro querer se sentir pertencente, é, tem as questões imperiais que a gente sabe, né? O Joaquim Nabuco está lá no século XIX falando que o Brasil tinha que se aproximar dos Estados Unidos por questões de território. Uhum. É, e tudo isso acaba criando na no, no consciência histórica, no imaginário do brasileiro, um preconceito mesmo dele achar que ele não é latino-americano, de que né, não vou entrar nem na. E como isso reflete, a gente vê tão refletido, por exemplo, numa Copa do Mundo, no futebol, é, a rixa, é. entre é, o senso comum Pelé é, versus Maradona. É. 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 Mas, de fato, assim, o Brasil acabou se isolando, se auto-isolando politicamente, economicamente e culturalmente. Né? É difícil, acho que quando ele se descobre pertencente... É, é, um grande passo. Claro que o Brasil é muito grande. É. Claro que o, o regionalismo a no Brasil adora, também. Adora. também, é. Tão,
1: também é muito grande. É totalmente muito diferente. É. É verdade. Sim, eu eu me animei, me animei muito com a série da, da, série, tipo, da Escolha é, não, mas do Bolívar, né, na Netflix. Que você aí vê claramente como é que foi a constituição né do território. Especialmente na América do Sul, né? América Central foi outra coisa, mas... Tudo mesmo, né? E, e ontem, na, numa aula de, do mestrado, a professora falou, comentou sobre o Bolívar, e ela falou sobre isso, que ele não, ele não queria e nem tinha intenção de, de falar ah, eu, eu conheço toda a América. Não, ele não tinha essa intenção, né? Até porque, nessa, na época, o Haiti já estava, né? vendo sua independência e tal. E, e claro, e você vê as diferenças claramente do Brasil até em relação aos heróis nacionais, né? Ah, Aí quem é de história pode falar um pouco melhor disso. É, tem muitos romances, é, não atuais, mas talvez não tantos, mas tem muitos romances né, latino-americanos que evocam, né? É, é, o, esses heróis, né, ou da independência, ou da ditadura, etc, etc. O nós não, né? Nós não temos tanto isso. Você, você, você parar para pensar caramba? Tem alguma obra, sei lá, que fale de JK brasileira? Pode ter até uma menção ali com o Lima Barreto, né? Depois da República, é
0: verdade, é verdade. Mas, mas você não é, do Agosto, é. do Rubens Fonseca, que é, realmente uma de... é, um, é. é uma obra de, assim... Não. Tem... Mas, assim, é,
1: é, para você ver que a coisa foi tão diferente, é, você fala de Bolívar hoje na América Latina, é uma coisa... né Pode ter divergências, mas ok, ele foi libertador. Mas quem foi do Pedro I no Brasil? A gente vai falar, ele trocou independência, mas... Sabe? Ficou meio assim. Então, esse distanciamento, né, esse apagamento é, da, da América Latina, que a gente vê também no boom, né, que o Brasil não estava tá, incluído, ou estava, em alguns casos, né, o Murilo Rubião estava ali na minha época, já escrevia, ou estava um pouco, mas não foi ah, né, é, como eu posso dizer, reconhecido, é porque talvez né, aí... É, o Borges também fala disso, né, que ele que não se reconhecia, o Borges é meio complicado, né? como latino-americano, ele era argentino, é, para ele ele rechaçava um pouco essa ideia de unidade, né? mas, o, mas na verdade eu acho que é, 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 tem a união né, entre eles de alguma forma, tem um certo ponto que... É, não, aqui é no meu país, aqui acontece no meu país, mas quando tem, não sei, uma... Igual, né? Literatura latino-americana. Ok, aí você vai pensar em alguns nomes, em alguns países diferentes. No Brasil, a gente não tem essa unidade. E aí, volto ao né, comentário da Maria sobre a língua. A língua tem, sim, papel fundamental, sim. Nós somos o único país de língua portuguesa da América. Então, isso não é qualquer coisa. né Um país com um território igual o nosso. Então, a língua tem, sim... É, e já é uma língua que é totalmente diferente de falar em Porto, totalmente na Quase, né? Totalmente diferente falar em Portugal, em que os brasileiros, né, que vão para lá sofrem intensa xenofobia, né? Esse eu nunca li nada sobre isso, mas gostaria de ler, né, esse movimento de regresso à colônia, né? Os brasileiros estão regressando de alguma forma a Portugal, estão sofrendo, né, a xenofobia lá, né? Então, eu acredito muito nisso, né? A língua também tem, exerce esse papel social de, ou de inclusão ou de divergência também,
0: né? É claro, assim, é... Portugal foi um grande império. Não estou fazendo juízo de valor, não. Estou fazendo uma constatação é, imperialista e colonial, então, ele, ele soube exercer esse processo colonizador muito forte, desde a catequização, se a gente for pensar a catequização como um elemento de, de genocídio de povos indígenas. Né? Então, a gente vê como é que culturalmente né, a, a língua brasileira, de fato, se a gente for parar para pensar em quem mais fala, é o tupi guarani né? E Também. sabe que o projeto colonizador ele foi tão forte, Portugal conseguiu fazer isso de uma maneira tão violenta em termos culturais, que não deixou rastros né? no imaginário. Assim. É... Eu acho que o brasileiro ele só se dá conta quando ele chega em Portugal e, e vê a diferença da língua. né Porque eu é, acho mas... que... Uhum. A risco dizer que essa, essa, esse fluxo contínuo para Portugal é por causa da língua, sim. Sim, claro,
1: claro. E também por pela questão da família, né? Eu, ah, meu avô é português, vou pegar nacionalidade, vou tentar a vida lá. É, é. é assim também, né? Assim como acontece na América Latina para com a Espanha, mas é, é essa unidade, né, entre entre América Latina, que aí é a hispano América, né? Os países que falam espanhol promove o maior fluxo também, de alguma maneira, né? E, uhum. e talvez o Brasil precise disso, né? Ele tem que se reconhecer latino-americano também, né? O, o que eu, aí ajuda a gente nisso na música. E é isso Sim. aí, ele tem que reconhecer, porque, no, independente da língua, a gente, as nossas venas, né? Nossas veias estão sempre abertas. E é a mesma coisa, né? Sim. É o que acontece um pouco ali, está ah, com crise aqui, daqui a pouco está outro país com crise também, sempre tem crise, né? Mas é um uhum. movimento aqui que aconteceu no Chile, no ano passado, aconteceu aqui, aí acontece na Argentina, acontece na Colômbia, e tal, tal, tal. É uma vez atrás da
0: outra, né? Então, com certeza, em relação. É, o Luiz comenta aqui, nem todos os brasileiros entendem esse assunto. Hoje eu vi uma pessoa falando, de modo preconceituoso, de um jogador argentino que mora no Brasil há sete anos e não sabe bem, bem falar o português até hoje. É, bem nisso e também. brasileiro também, né?
1: É, mas isso acontece com o brasileiro também que está no exterior. Ah, você morou quantos anos na Itália? Ah, morei 10 anos. Ah, fala alguma coisa de italiano aí. Ô, Jéssica, né, fala...
0: uhum. eu vou te falar que essa questão da língua, ela não é só cultural da esfera senso comum, não, assim. E aí eu vou... <risos> Sem querer é uma briga, se assim, nós discentes do programa de pós-graduação em História da UFOP, é, a gente teve uma briga, porque o espanhol, ele não é usado na prova de mestrado e doutorado. Já, já, já. É. E aí a gente escutou argumentos de que era língua muito fácil, vindo de um departamento que tem linhas de pesquisa em estudos da América, Estudos fortes em estudo da América, né? E, assim, você vê que não é um imaginário isolado do, do brasileiro, senso comum, nem né? como que esse, esse imaginário chega na academia, né? Que é uma não valorização do espanhol, sabe? Das pesquisas. Então é, é. E que hoje em dia já não está mais na escola. Mas, só
1: respondendo o um comentário do Luiz, é claro que a gente não deve também ter. É... Preconceito com nenhum tipo, né? Mas o caso desses jogadores que vem para o Brasil, é, tudo bem que eles estão jogando, eles têm que viajar, com também entra aí um pouquinho de querer aprender a língua, né? Uhum. Tem que também aprender a língua, né? Claro que, para um, não sei, tinha um jogador do japonês, né, que veio para cá, jogar no Botafogo, não sei, ele falou, ele, né, ele vai tem muito mais dificuldade com o argentino, mas isso também acontece quando eles querem aprender a língua, né? É... Ah, eu não vou aprender porque é parecido. Aí o parecido é o discurso aí da universidade é tão parecido, né, que não precisa ter uma prova. Então é, é essa identidade mesmo, né? É, é, é isso. A gente está sempre numa fronteira de conflito. Ou a, gente, ou a gente é igual a eles, ou a gente é diferente. Mas eu acho que quando trata de língua, são duas línguas diferentes, né? Então não, não tem como, vai ter uma hora que a comunicação não vai dar certo né? e vai frear. E os discursos de pós-graduação atual, com o inglês, né? O inglês está sendo é. tá revisto, que menos de acho que 1% dos artigos de língua portuguesa e língua espanhola existem na academia, né, do mundo todo. A maioria são inglês. Isso tem que ser revisto, porque língua também é política e isso chama política. Exatamente. E isso tem que ser revisto, não é só, né, os americanos que fazem artigo, nossa, né? É aqui também, né?
0: Claro, você está exportando é, é Boa Ventura dos Santos, né? Epistemologias do Sul. É, o Sul adquire, bebe da fonte, bebe o Brasil, ele é um celeiro de pesquisa. É importante, eu já escutei um professor alemão falar isso, como o Brasil produz pesquisa.
1: É. E a gente é. precisa produzir para quê? Para...
0: Né, falar,
1: ó, eu tô aqui, entendeu? É. É, a nossa ciência, eu tô aqui, né? É. Vamos mostrar
0: a é. nossa... Agora, é. é. Agora, a, a Marianne, Maria contou uma coisa bem interessante, o pro, que é outro fator, eu acredito. O problema é a nossa mídia, que esconde a América Latina. Ah, com certeza,
1: Maria, isso aí, sem dúvida. Até tem, né, o, o, Google, o, o Globo. Hum, esqueci, né? O jornalista da televisão fechada a televisão fechada, né? Não é aberta para todos. Uhum. Tem um, um momento lá que eles chamam de América Latina. E o. né? O jornalista é argentino e fala português, né? Então, ele fala um português com um sotaque bem carregado. Mas você não vê isso nos jornais, né? Você vê no, você vê no Jornal Nacional. o Correspondente lá da Itália, que fala de toda a Europa, o que está que acontecendo? Você vê uma notícia da, né, da África, mas não tem um correspondente local ali, né? Até da Ásia você vê às vezes, mas não tem nada ali, né? A gente, eu acho assim, se a gente sabe ainda muito pouco, eles sabem menos ainda de nós. É, isso aí você pode ter certeza. E o que sabem, e aí o que, que acontece que tra, entrava, né, que a Maria falou, a comunicação, é o que É o reforço dos estereótipos, né? O brasileiro é, só sabe mostrar bunda, hum, perdão, né? Só sabe sambar, futebol. Uhum. Né? E como, assim como eles também, né? O que, que é o colombiano? Ah, o colombiano Pablo Escobar, Ih, cuidado. Argentino, né? Tem aquela coisa do Maradona, ah, pá. É, o cubano é o socialista, vai para Cuba, não sei o quê. É. É, é ah, o Brasil vai virar Venezuela, né? É, vai virar Venezuela. Esses comentários que
0: não tem Estamos bem pior, pior né? né? É. Só para para enfatizar assim, a situação econômica do país. É é... E acho e é que uma isso
1: desune, né? de alguma forma, é, é, a nosso entre aspas, e é o que os historiadores, né? o, o, os letrados tentam supor, né? entre aspas, o nosso fracasso, entre aspas mesmo, né? é, é o que a gente une, né? a gente vai conversar em outro país com, com, com os Fala de espanhol, né? Daqui da, da América, a gente vai começar a ah, falar de futebol, falar de não sei o que, não sei o que lá, de festa, não sei o que, não sei o que lá, daqui a pouco os que se fala de política já estão xingando todo mundo, deve uma série de <risos> tá tudo certo, mas é isso, né? É, é o que a gente, e nos une também esses pilares,
0: né? Sim, é, e elementos que unem, talvez eles. Muito, essa coisa de esconder, né, de, de, de não aceitação, ela acaba criando mais, mais é, como que eu dizer, mais muros. É, a Silvia fez um comentário aqui, às vezes essa interlinguagem também é uma forma de manter a origem linguística, a materna, como forma de identidade. É o que a gente falou, né, da, da, da identificação com a língua mesmo. Também. E... e nem todos, né, é, o que é língua
1: materna, né? Por, por exemplo, no o haitiano, isso é uma coisa muito, é, muito problemática, né? Ele já fala uma língua que é chamada crioulo. Crioulo, né, eu não sei se vocês sabem o que é o crioulo, mas crioulo não tem muito a ver com que a nomenclatura, né, que a gente tem aqui, mas a língua crioula é uma língua que foi criada, né, de uma outra língua, que no caso foi francês, né, e e é uma, uma mistura, né, de outra língua. Então, sim, é complicado também, né. É, é língua é língua é política, não tem jeito. A literatura é política. Pode ser, né? mas eu acho que, nesse caso, a literatura ela nos dá mais liberdade, vamos dizer assim, para né? o escritor, para ele se auto se, né? se auto-se afirmar na sociedade. Né? Agora, ali, uhum. é
0: política, é escolha, não tem muito jeito. É posicionamento sobre né como você está, não só você escolhe. Porque talvez ontológico um antes do seu nascimento, talvez você é relegado a uma língua, a uma condição de língua, né? É, o resto é escolha. A escolha que você quer fazer é os debates, esses debates acadêmicos nada mais são do que debates de poder, disputas de poder, uhum. pesquisa poder também. É, interessa uhum. a quem, quais tipos de, de pesquisa. Isso na própria área de humanidades, sem dúvida. É, uhum. Então, interessa a quem falar não para o espanhol, para os estudos decoloniais, para os estudos de gênero. É, a quem? Quem está servindo esse tipo de pesquisa? Então, estar consciente dessas escolhas, eu morro de vontade de aprender crioulo. É, uhum. Eu não tenho nem, assim... É, é, é difícil também, a gente está às vezes isolado, não imagina, porque é. se você é. tiver um contato para me ensinar crioulo, eu agradeço, porque é. a gente é, não tem é, acesso.
1: É, porque assim, é tudo, e aí a mídia também tem papel fundamental, é da gente procurar, né, por exemplo, se a gente quer apoiar essas causas, né, eu sou professora de português e espanhol, né? Não me importa de dar também essas coisas. Então, por que, que você não procura, né, uma ONG, um curso, né, em que esses estrangeiros são. Eles recebem um treinamento também, né? Só porque falam a língua que é professor, eles recebem um treinamento para isso e vão dar aula da sua língua, né? Então, tem árabes dando aula de árabe, haitianos né? dando aula de francês, às vezes de crioulo. Então, temos, né? congoleses que dão aula de francês e a gente pensa que essas pessoas são totalmente assim, ah, é burra, do alfabeto, né, e veio do Brasil. Não, gente, eles têm, os africanos, em né, diversos países, eles falam mais três línguas, e é língua mesmo, ah, não é, é. Um dialeto, não, é língua, Sim. né, e aí eles conseguem sair né, de uma língua para outra, eles já são né, sujeitos em trânsito, né, no seu próprio país. É uma coisa assim, fantástica, fantástica. E quanto que a gente pode aprender com eles. né tem, Pode falar, mas tem mais uns também, eu posso dar indicações. E é fantástico, é fantástico. Eu, eu quero muito fazer um curso de inglês, estou precisando né, com eles. É muito bom né? ver essas iniciativas e a gente também construir esse papel social de quê? de tentar, é, não ajudar, mas é, é inserir, né? Tentar ajudar, no sentido de inserir aquela pessoa na nossa sociedade. É,
0: né? Ele é uma pessoa como eu. Sim, com certeza. Gente, essa é a Jéssica Pessoa, mestranda em Literatura Comparada pela UERJ. É, Para quem está chegando agora, boa noite. Boa noite, Neve, seja bem-vinda. É, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo. É, o Luiz até fala que há muitas subcategorias, o cuidado para não bater, banalizar os conceitos, pensando no ponto de vista dos direitos humanos. De que uhum. pensando esses trânsitos, né? Quando esses sujeitos estão em trânsito, como categorizar, é... acho que é um debate né? também, sim imposto, é, que, não só é,
1: politicamente. É, claro, toda hora tem esse debate né pelos direitos humanos. Eu acredito nisso, né a gente comprar né, a literatura feita por essas pessoas, a gente né, tentar, sei lá, ir no, né, no mercado, no uma coisa numa tenda, né? Tendas Sara, né? Que geralmente tem os sírios, né? Vendem no Brasil afora o seu, a sua esfirra, né? É isso também, né? A gente. A gente tava tá, O que, que a gente tá falando ali? Eu tô consumindo o seu produto? Não, estou te. Né, você é um irmão, para mim, né? Você bem-vindo, né? E tal. Acho que são palavras assim que a gente pode ver, porque ele já vai lidar com tanta. E vai lidar com tanta dificuldade já, né? Então, né, o que custa que, a gente também fazer isso? Aí, vai além da academia, com certeza, né? A academia não fala disso, a academia é, não fala disso. É o nosso papel também, como né, o Luiz pontuou aí, né? Um direito humano dele estar ali, é um direito humano dele migrar, e a gente tem que lembrar que nós somos filhos de nós somos filhos de imigrantes nós somos uma mistura Sim. indígena africana europeia alguns asiática é porque algum dia né esses povos vieram para cá saíram de onde estavam então é isso nós somos também trânsitos também né
0: é importante eu acredito que a gente pensar a questão do trânsito como uma questão política contemporânea, o direito de ir e vir do, do cidadão, quem é esse cidadão, que corpos são esses que estão atravessando os espaços, é, por que, que eles estão atravessando, é, a gente tem no Oriente também várias questões de espaços sendo negados, né? de direito de ir, a questão da Palestina, é, que confronta identidade com espaço, que é, o, é uma problemática, né? que perpassa o tempo aí há vários, várias décadas, vários, vários tempos, na verdade. Então, pensar que o sujeito contemporâneo precisa estar sempre pensando na, na locomoção, é, nessa liberdade de estar de atravessar fronteiras, é muito importante, né, a gente sempre, é um espectro, eu acredito, um grande paradigma, aquela foto daquela criança que atravessou o mar, aquela criança morta, então, eu acho que quem não, não se doeu com aquela, com, aquela, com aquela foto, acho que foi é. em 2015, não. É,
1: eu, bom, tinha, teve duas, né, de um menino um menino, do para chegar aos Estados Unidos, não sei de onde foi, e teve o um recente do parroquino, né, do agravessando a Espanha. Mas, realmente, é muito complexa essa situação, e é isso, né, perpassa aí a, o nosso direito de ser humano, né. Sim. exatamente é tudo é político né viver um ato político e dar direito para que essas pessoas vivam também é né eu recomendo assim o, 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 o documentário que a não sei se vocês sabem né mas a cantora Helena Gomes ela é filha né de imigrantes mexicanos então, ela fez um documentário, recentemente ela fez, né, deu uma polêmica, ela fez um CD todo em espanhol, né, eu adorei, eu gosto, eu gosto de espanhol, Sim. mas, é... e ela, se afirma, né, ela já falou em algumas entrevistas, já sou americana, mas eu também me sinto latino-americana, né, a gente tem a questão ali do tamanho de CD, de vender, isso esses também, né? Isso é outra coisa, mas pelo menos tem, né? E tem um documentário que ela fez para a Netflix, que agora eu não vou lembrar o nome, ainda ah, Indocumentados, né? É Sim. a história de várias famílias, é, de vários, principalmente aqui da América, que vão para os Estados Unidos e vivem ilegalmente. E, co e como é que passa a angústia naquele documentário, né? Como é que essas famílias sobrevivem? Você vê Algumas com nível social mais alto, outras você não vê, né? E como é que elas sobrevivem num país que... É,
0: enfim, né? Tem várias problemáticas aí, que é imperialista
1: até hoje, né? Na
0: claro, o Trump, quando ele se elegeu, ele estava falando de construir um muro. Isso é, isso é assim, ele se elegeu, né? Assim, foi na, ele... é, esse documentário foi na época dele. Então, imagina o que tem. É, essa questão da língua tem várias. Como que a mídia, como é que o, o conservador, o, o consumismo? É, quem eu acho da nossa geração, pensando em música pop, a Shakira tem os três CDs em espanhol. Mas a Shak ah, é outra Shakira, né? A Shakira cantando em inglês e tal. É, Agora isso é para o
1: espanhol, né? o regatão, tem uma lua, é, é. Né? o ibal, então voltou. É, é isso aí. <risos> A de interesse é.
0: mesmo é... É mídia, dinheiro, é poder. né? De capital, novo. com certeza. Com certeza é capital. É. A Silvia diz... Uma vez estava na Inglaterra e ia falar... Então, pedi desculpas por não saber bem a língua e o inglês disse para mim, desculpas devo eu pedir, já que eu não sei nada da sua. É uma coisa que a gente nunca,
1: brasileiro, não ah, faz. Bom. Que bom, Silvia, a sua experiência, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Que bom que a sua experiência foi boa, né? nem sempre é assim. Porque é, eu já tive né, uma turma com falantes de espanhol, venezuelanos, colombianos, cubanos, e depois chegaram três rapazes da Guiné Equatorial. Né? Para quem não sabe, a Guiné Equatorial é o único país da África que, fala, que tem o espanhol como língua oficial. E a uhum. troca foi muito boa entre eles. Eu pensava, caramba, será que vai... Né? E, e você vê que o desconhecimento... É, não é só nosso, né? é deles também. Eu nunca tinha vindo falar, né, na Equatorial, e eles estavam sempre ali, eram três rapazes muito bonzinhos, né? Sempre ali tentando explicar a origem deles e tal. Um queria ser jogador de futebol, o outro, esse não lembro o nome, mas o outro é o Pedro. Ele falava, ah, eu adoro o Brasil, sou bem tratado. Mas nem sempre a história se repete, né? Em sempre. Uma, uma, uma aluna com deficiência, nela né, já relatou, professora, aqui eu quero sair porque eu não, né, não, não sou bem recebida aqui, lá na minha terra também não, mas pelo menos eu tinha um emprego. Então, é isso, né? É, e é aquilo que a gente falou desde o início, né, a diferença entre imigrante, refugiado, né, exilado, turista, é... São estrangeiros, mas né? é diferente um. um né? A gente acha até bonitinho, né? O, sei lá, o francês, o holandês, quando vem para cá, o é. português. Ai, que bonitinho, você fala português, mas é diferente do né? Alexandre que está ali na fábrica trabalhando. Está lá em Ipanema que... tentando é. vender o. O, o Venezuelano que está em Ipanema tentando vender sua arte, o equatoriano, né? E a gente perguntar ah, por que, que ele não aprendeu ainda. É posição de poder, né? O cara lá holandesa holandês ele tem poder para, se quiser pagar um curso, e aprender também, né? E o outro não. Ou, ou, não por, por Bom, oportunidade, porque tem muitas ONGs que dão aulas de graça como essa, mas às vezes não dá. É por isso que tem essa diferença. Como é que ele vai... É, duas horas do dia dele, perder entre aspas, no curso, é muita coisa. É, é o quê? É 200, 300 reais que ele pode perder por dia. Sim. 20 reais. Vendendo uhum. de, né, emprego. Então, a vida não, não é igual. né Não é igual mesmo. É. Uhum.
0: E assim, Jéssica, na sua pesquisa, você entende que a, a, que a literatura talvez uma coisa que possa parecer clichê para vocês estudantes de literatura, mas é, talvez seja importante reforçar como que ela traz mais humanidade né, para essas novas experiências humanas, contemporâneas. Eu acredito que se sentir em exílio, é, é, se sentir imigrante, todas essas... Categoria, sub Categorias, subcategorias aí é uma coisa, é uma experiência que só estando, né? Só os não lugares para nos atravessar. Como é que você definiria assim? Pelo menos essas três autoras aí que você está trabalhando. É... É, é
1: uma oportunidade não estar, né? Eu acho que até o Mário. Agora não. Não, acho que não foi o Mário de André de novo. É. Eu não vou lembrar, que a. É... É. Porque a literatura é isso, é uma possibilidade de, de viajar. Né? É muito bonito quando a gente lê um romance, sei lá, no século XIX, é, fala lá de Paris, que fala lá né, do Brasil, assim, né? Até o machadiano mesmo, que ele fala um pouco das ruas, do rio e tal, mas uhum. é, é, aí entra na questão da globalização. Né? Você vê, você vê realmente com outros olhos, né? Eu não sei se, talvez no meu caso, eu não sei se eu teria essa visão se eu não tivesse entrado numa universidade pública, por exemplo. Talvez eu não estaria com essa visão até o, é, de hoje, né? Então é ver com outros olhos, mesmo. A literatura ela possibilita que a gente é, enxergue isso, né? Porque sim, ela tem um papel humanizador. Como o texto do Cândido fala, né? deveria ser um direito humano mesmo, o né? um direito da literatura, e ela faz refletir, são os livros né? é, que nos fazem refletir, nos fazem fazer contestações idiotas, como a ditadura tem que voltar, né? para que serve a filosofia, ah, para que vai aprender espanhol, né? é, essas contestações né, idiotas e imbecis e que a gente vê por aí. E enquanto quanto literato, eu acredito mesmo né, que a própria Carola, que é mais próxima que é brasileira, ela leu Clarice e se reconheceu de alguma forma. Ela leu Fulho Cortácio também se reconheceu de alguma forma. Então, ela, uhum. ela lê essas pessoas e se reconhece. Isso também acontece com a gente, apesar de não sermos escritores, né? Algum romance, algum livro te marcou profundamente no, no, no alcance de você, às vezes, mudar, né? algumas, refletir algumas coisas na vida. Aí é uma autoajuda? Sim, pode ser, mas não, é, mas não é, é como os livros de autoajuda, né? Você tem que fazer isso, não é. Como é que eu posso dizer? aquela linguagem injutiva, né? Bom, oh, de remédio. não é uma bula, não é uma receita, é como falou, da... é uma observação, a literatura nos faz observar né, o que é a vida, ela não te dá o de bandeja, assim. a gente Sim. faz observar, caramba, não sabia que isso né, tinha acontecido lá no Paraná, quando né? você lê alguma obra, Sim, uma revolução diferente que está ali naquele contexto, um filme também de promove essas cartazes na gente, né? Faz caramba, né? Refletir. Isso é muito bom porque isso, eu vejo que isso está acontecendo sim. Eu não, não tinha a mínima noção, né? Na escola, no espaço escolar. Hoje nós vemos com a pandemia também formação de grupos de leitura, né, isso a gente, uhum. a gente via assim, né, muito isolado presencial, hoje com a internet, com a, com a globalização, a gente vê mais jovens se interessando por literatura latino-americana, e isso é muito bom, né, de mulheres, de homens, caramba, não é só Garcia Marques, tem outros também, né, tem a não é brasileira, tem a Adriana Lisboa, Sim. tem a Aline Bey, tem outras né, mulheres também
0: que estão escrevendo. Estou é... doida para ler o livro da Aline Bey.
1: de é. Indicaram ela.
0: Tô... Na verdade, é. eu estava na livraria esses dias, aí eu peguei o livro dela uhum. e tocou o coração. Está aqui na lista para ler. Ah, que bom. É, eu, tô, eu vou participar um com a Adriane em Lisboa. Muito
1: legal. Então, é, é isso, né? Eu acho que a literatura é isso. Ela, ela não tem que ter papel nenhum, ela não tem que ter um objetivo nenhum, mas ela acaba tendo, né? É, aí é cada um, cada leitor que promove essa autoreflexão para si, né? Também.
0: Sim. É, a literatura tem... Eu te confesso, assim, enquanto estudante de teatro, é, eu sempre penso no coletivo, né, como é que o teatro, em determinados momentos, ele fez projetos políticos, mas pensando numa educação estética coletiva. A literatura, ela tem essa esse potencial que ele é bem indivíduo. claro que a experiência estética, ela, no final das contas, ela é individual, cada um percebe uma música, um filme, de uma maneira diferente, é, mas a questão da temporalidade, né é, cada um vai experimentar uma obra de arte, de literatura, num tempo e espaço muito peculiar seu, né? às vezes um teatro não, uma peça de teatro ela pode ser feita num determinado tempo, espaço que tem uma relevância ali muito forte para o que está acontecendo, né? É o grupo Galpão, por exemplo, quando vai fazer Romeu e Julieta lá na Inglaterra, isso traz uma outra outra experiência estética para aquele grupo que está assistindo. Já a literatura tem essa esse sentido assim particular. Né, num primeiro momento. É interessante a gente pensar esses, esses grupos de leitura. Né? Eu nunca participei de um. Você falou isso, eu, me veio que pode ser uma experiência muito positiva nesse aspecto. Né? Muito enriquecedora. Muito porque é. estar lendo vai ser sempre um hábito individual. Eu, não posso, eu posso ver um filme é, com meu namorado e estou lá assistindo um filme. É, o livro... Pode existir grupos de leitura, clubes de leitura, mas ainda assim, 70% é uma experiência individual. né? É
1: como se fosse de dentro para fora mesmo, né? Exatamente. Porque ali o visual é dentro, né? do imaginário, não é? Não é como o teatro que você vê ali, depois reflete, né? O cinema artes visuais, né, a literatura é a linguagem, né, e a linguagem, ela, ela, ela é produzida, como alguém falou, a língua materna é de dentro, né, então, é exatamente, mais ou menos isso mesmo, é, assim, com certeza, né, eu falo outra coisa, só que eu esqueci,
0: mas sim, é isso mesmo. Bom, Jéssica, obrigada mais uma vez, é, obrigada a todos que participaram aqui com a gente é, deixem um likezinho, divulguem nosso vídeo é, deixo com você suas considerações sinais, Jéssica é, agradeço demais aí. parabéns pela pesquisa parabéns pelo objeto parabéns, eu venho reforçando aqui o quanto é importante esse olhar mesmo para as pesquisas é, ao sul do mundo, ao sul do planeta, o né, quanto a gente está é, precisando dessa renovada no campo das humanidades, não que não sempre houveram, né? sempre houve, na verdade. É, mas elas estão, elas, por, por questões políticas, né, a mídia é, é abafado. Né? Então, assim, eu acho que é nosso papel mesmo poder falar. Né? e aí eu te agradeço é, por estar compartilhando com a gente, faço voz, sua pesquisa, renda muitos conhecimentos, muita divulgação, continue, espero tê-la novamente no, no canal em breve. E é isso. Muito obrigada, agradeço a todos que
1: assistiram, né, aí tem, né, o perfil do Instagram, que às vezes eu posto algumas coisas, né, em relação principalmente à América Latina, de literatura, né? Alguma coisa política que está acontecendo no país, é, também de língua, né? E serão todos bem-vindos, muito obrigada, e é isso, né? É, tentem também sempre é, mudar, né? A, a nossa visão sempre, né? De, esses estranhos, né, como o Balmo fala, né? O Bom fala esses estranhos entre nós, né? Acho que para isso, né, que a gente não veja eles como estranhos, exótico, né, que é como a nossa visão é passada lá fora, né? Ah, o brasileiro é exótico, o latino-americano é exótico. E a gente não reproduz esses estereótipos também na nossa própria terra. Acho que sim que a gente tenta abraçar, né? Seja através da pesquisa, seja através na rua, né, com contato ali, seja com a literatura, né, buscando, ah, eu não conheço nada né, da, do Congo, então eu vou ler uma auto autora do Congo, da Venezuela, né, da Colômbia, e seja através das artes, né, que nos possibilita quando a gente falou essa reflexão mesmo. Então, muito obrigada a todos. Espero que
0: vocês tenham um, um, um final de semana e qualquer coisa é só falar. Gente, obrigada, obrigada, Jéssica. Fiquem em casa, se puderem, e tchau, tchau.